0: Dzień dobry Państwu. Skoro Państwo po raz kolejny do nas trafiają, jestem przekonany, że to trafienie będzie bardzo znaczące, dlatego że chciałbym przedstawić Państwu bardzo znaczącego polskiego intelektualistę. Aż dziwię się, że nie było jeszcze z nami Pana Profesora Zbigniewa Mikołajki, filozofa i historyka religii, eseisty, kierownika Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii, Pan, który dzisiaj jest właśnie naszym gościem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień
1: dobry. To to nie było takie znowu nieszczęście. Może nieszczęściem jest moje pojawienie.
0: (grym) (grym) Dobrze, to przetestujmy Pana Profesora, skoro skoro nie chce Pan od razu usiąść w fotelu, jaki Panu się należy. Porozmawiajmy o mocy przewartościowania, to znaczy, pan mniej więcej w połowie najgorszego okresu pandemii, który jest już za nami, powiedział w jednym z wywiadów o tym, że pandemia zostawi w nas mocny ślad. I czy na dzień dzisiejszy no, na okres wakacji lata 2020 podtrzymuje Pan to sformułowanie?
1: Tak, oczywiście, chociaż rzecz jasna, są tacy, którzy będą no, usiłowali umknąć od tego śladu, no bo umknąć od stygmatyzacji, bo ten ślad jednak nas stygmatyzuje. Czym stygmatyzuje, czym naznacza? Naznacza nas lękiem i też powiedział nam coś ważnego, że ta fajna, wspaniała kultura dobrostanu, którą wyhodowaliśmy w znacznej części świata, naszego świata, bądź tu w Europie, w Europie Zachodniej, bądź w Ameryce Północnej, bądź w Daleko Wschodniej Azji, prawda, w jakichś tam Szanghajach, czy Tokiach, czy, czy innych Singapurach, że ona jednak w, w Australii, ona jednak okazała się tak samo nieporadna jak, ja wiem, kultura średniowieczna wobec wielkiej, wielkiej plagi czarnej Czarnej Śmierci, lat 1348, 1349, mniej więcej Tak samo, prawda? Ja znam oczywiście wszystkie teksty takie klasyczne na temat, na temat tych dawnych pandemii, od, od Tukidydesa poprzez Bocaccia, czy, 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 czy Dziennik Roku Zarazy Edifa'ego, Manceniego, Promessi sposi narzeczonych po polsku, no i tak dalej, aż po dżumę Huzara na dachu, żeby tak sięgnąć, tego jest mnóstwo. To pokazywało zresztą, są także wizyjne, rozmaite obrazy, chociażby triumfy Śmierci, cała kultura śmierci, która z tej wielkiej, wielkiej dżumy średniowiecznej ale nie tylko z niej się narodziła, z rozmaitymi, potwornymi nieraz, nieraz wizjami. Myśmy się trochę tak, tutaj jest jeden ważny moment od razu się wyłania, mianowicie myśmy toczyli takie igraszki w obrębie tej dostatniej kultury ze śmiercią. Z jednej strony udając, że jej nie ma, okazuje się, że nagle jest i jest powszechna, dopada, szczególnie dobrotliwe, jak wydawało się, społeczeństwa takie jak szwedzkie, które beznadziejnie się zachowało w tej sytuacji, ale to jest inna kwestia. A z drugiej strony rozkoszowaliśmy się śmiercią w postaci, nie wiem, wirtualnej, medialnej, te wszystkie gry, gdzie małolaty mogły zabić tam kogoś. Patrzyliśmy też na nie wiem, ofiary, ofiary wyrzucone tsunami na, na jakieś ciała w workach plastikowych po wypadkach, na jakieś doły śmierci w jakichś Afrykach, czy, czy w azjatyckich ponurych krainach. krainach śmierci i zbrodni i przejadaliśmy kanapki, pogadywaliśmy, prawda? To, to znieczulenie i to, to, to zepchnięcie śmierci, prawda, w, na rzecz kultury, czy religii wręcz, wiecznego raju na Karaibach, wakacji na nartach w Szwajcarii ze świątyniami w postaci salonów masażu, klubów fitness, prawda? uprawiających, jak mówi jak mówi moja żona patrząc na biegaczy taki przez Warszawę, Smoging, prawda? To, to więc to. to co zresztą jest, pokazuje, jeśli się przyjrzeć takiemu bieganiu, jak gdyby fałsz, który się tutaj tutaj kryje. Biega się w smogu dla zdrowotności. Prawda? No więc to wszystko, to, 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 to jest jedna sprawa. Ja to nagle się okazało, że ta śmierć ma te same wymiary, którym Miała zawsze, miała zawsze, prawda, ta śmierć masowa, także, bo tutaj i taka, która, prawda, i ona nie wybiera, ona nie wybiera, chociaż może w przypadku koronawirusa należy powiedzieć, że ona jednak kieruje się ku osobom starszym, asmatycznym, tak jak ja, czy mężczyzną raczej i tak dalej, i tak dalej. Ma swoich, swoich ulubieńców, zawsze ich zresztą, zawsze ich zresztą miała. No, ale dotyka wszystkich, bo jednak nawet ci młodzi, którzy przeszli, też są jakoś wychodzą niekoniecznie z dobrym zdrowiem, także młodzi umierają, także dzieci umierają. No więc nie ma co tego lekceważyć, chociaż prawda, są tacy, którzy lubią tańczyć i biesiadować wśród zaraz. To wiemy to Ale to, ta reakcja jest znana również właśnie chociażby z tego Bokacia, czyli z takiego znakomitego filmu Wernera Herzoga, do sferatu wam kiedy na miasto, gar, przez miasto ogarnięte zarazą idzie piękna Izabel a tam biesiadują tańczą, jakieś obie się e, molestują, usiłuje porwać, mu się wyrywa. No, za, za, to pamiętamy tę sekwencję, ona jest, jest bardzo bardzo wymowna i tak wygląda. Niektórzy tak się zachowują, wypełniają plaże. Mało tego, ta chęć biesiady przyspieszyła w niektórych kulturach, chociażby śródziemnomorskich, w Hiszpanii czy, czy we Włoszech, rozluźnienie eksplozji, prawda, kiedy jest zlekceważono, zlekceważono bo w, w, usiłując potraktować pandemię jako czas wielkiej rekreacji, odpoczynienia od pracy, od szkoły, od tego wszystkiego. a Tymczasem się nie do, No i trochę się z obawą w związku z tym patrzę na ten, na ten, na ten, na ten pędku wakacją, pędko zdejmowaniu ma- masek i
0: tak dalej. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że w jakiejś części społeczeństw, w ogóle społeczeństw, w tym także naszego społeczeństwa, tak. No, nastąpił, nastąpił ten mechanizm wyparcia. Tak. I że ten mechanizm wyparcia jest obecny w kulturze, co by oznaczało, że tak naprawdę my niczego się nie uczymy od siebie. No że tak. Powtarzamy, powtarzamy Jeśli te same tak, błędy. To bardzo, nie bardzo i tylko niektórzy. No właśnie, więc, więc de facto czego może nas nauczyć ten wstrząs, skoro, skoro się nie uczymy, skoro, skoro nie chcemy przyjąć wiedzę? Może jesteśmy zbyt leniwi, może mamy zbyt mało wyobraźni, może, no właśnie, może jest wygodniej, prawda? Przede? Jesteśmy
1: różni przede wszystkim, to znaczy chcę powiedzieć tak, jedni się nie, o jednych da się powiedzieć, ja lubię cytować zdanie z takiej tradycjonalisty francuskiego z przełomu XVIII-XIX wieku, bardzo konserwatywnego, tak konserwatywnego i tak ultrakatolickiego, że w pewnym momencie już pośmiertnie papież <tymening> cały ten nurt i go potępił, chociaż on napisał, Książkę kultywującą papieża. On powiedział jako wróg rewolucji francuskiej, ale bystry, przenikliwy, rozumiem.
0: Chodzi o Josepha de O Josepha de Mestre.
1: de powiedział właśnie o arystokartach francuskich, że niczego nie zapomnieli, niczego się nie nauczyli. I taka, takie grupy będą rozległe. Oni są takim odpowiednikiem, one te grupy są takim odpowiednikiem owej francuskiej arystokracji, że ona była dośnikła. A mamy do czynienia z, ze społecznościami masowymi, społeczeństwami masowymi, w które te grupy są rozległe i one są w związku z tym niebezpieczne, bo e, niczego się nie ucząc, niczego nie zapominając, ani w tym sensie, że było im dobrze, prawda, W tym okresie bo pandemia jest rewolucją swoistą, we wszystkich wymiarach, jak się nad tym... Jest przewrotem, prawda, takim, który wymusiła na nas przyroda, nie wiem, biologia sama. Więc w takiej takiej sytuacji oni usiłują właśnie żyć tamtym przedrewolucyjnym, przedpandemicznym życiem ale jest ich bardzo wielu, prawda? jak się spojrzy na te zdjęcia plaż dzisiejszych, na kawiarnie, które są wypełnione, prawda? na pana premiera, który udaje, że nie zna własnych ze względów politycznych, prawda? Żeby, żeby nieświadomych pchnąć do, bo wiadomo, że po czyjej stronie nieświadomi się opowiedzą, czy mniej świadomi wyborcy do tego, żeby poszli. No więc to, 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 jest, to jest przerażające, prawda? No, zresztą właśnie tutaj dotyczy... Jeszcze raz jak gdyby wracając do pańskiego pytania. Mianowicie ujawnia się e, stratyfikacja, czyli zróżnicowanie społeczne, o którym tak naprawdę wiemy, ale niektórzy nie chcą wiedzieć. Zarówno Lewica, jak i Prawica, prawda? E, lewica feministyczna często, czy popfeministyczna, jak ja mówię, która za wszelką cenę broniła i broni uparcie pewnych zachowań. No i nakazuje się, że je, będąc ideologią takiego permisywizmu, permisywizmu, takiego przyzwolenia na wszystko, pod warunkiem, że to moje Mój target robi, moje grupy docelowe. Czy na przykład młode kobiety, prawda? Tymczasem na wracam do tej Szwecji. Szwecja była tutaj takim modelowym modelowym rajem dla tego typu środowisk. Tymczasem pandemia obnażyła fałsz tego społeczeństwa dobrobytu. On się. Gdzieś tam ci, którzy analizowali to, co się dzieje w Szwecji tak uważnie, spokojnie, mówili, że to, to nie jest tak, tak pięknie, jak, jak ten pop feministyczny czy pop, poplewicowy sen o tym nam opowiada to marzenie: że, że przejęcie pewnych funkcji solidarności społecznej przez państwo, zdjęcie z jednostek, z rodzin za odpowiedzialności chociażby za ludzi starych czy schorowanych. No i teraz biją się w piersi i zapowiadają, że już przy, ale przecież tym tysiącą ludzi starych, umarłych i schorowanych w tych DPS-ach nikt nie wróci, tak. wróci życia, prawda?
0: Jeżeli byłoby tak, że ten system szwedzki byłby jednak doświadczony na tyle, że jest w stanie dokonać korekty swojego działania, to znaczy, że jeżeli Szwedzi już przyznają do, się do tego, że no, gdzieś po drodze może przeszacowaliśmy swoje możliwości, czy też może naturę, naturę ludzką oszacowaliśmy jako um, zbyt um, dobroczynną. to, to... Może
1: nie, nie o naturę chodziło. On na przykład tego czołowego epidemiologa, który za przyzwoleniem rządów pędził ich wszystkich, z przyzwoleniem także w większości społeczeństwa. On mówił, nasze społeczeństwo, tam była pycha, tam był swoisty nacjonalizm, paradoksalnie ukryty prawda, w tym wszystkim. Nasze społeczeństwo jest odpowiedzialne, dojrzałe. A później jak przyszło co do czego, zaczęło się ujawniać to nieszczęście, ta śmiertelność szalona, DPS-y są winne. Prawda? Ale kto stworzył te DPS-y? To nimi zarządzał, kto je budował, prawda? Kto je chronił? Państwo, społeczeństwo. No więc to nie ma tak, nie ma tak że instytucje są nie wiem, jakimiś bytami
0: przez kosmitów powołanymi. Jak więc? Jak więc my tutaj w, w Polsce powinniśmy się zachowywać? Wobec tych, którzy mają te zasłonę na oczach czy przed oczami, którzy nie chcą widzieć, albo rzeczywiście nie widzą tego, co się się dzieje wokoło. Jaką przyjąć postawę? Co co pan mógłby wskazać za za właśnie nie pozbawione i i heroizmu, ale przede wszystkim racjonalności?
1: No właśnie, z tym jest kłopot. To znaczy. W takich momentach odzywa się we mnie pokusa pewnego autorytaryzmu. Taka wyprowadzona z Pisma Świętego, z Ewangelii, przymuszajcie zachodzić, prawda? Trzeba jednak państwo, państwo, jeśli ma mieć na uwadze dobro wszystkich, powinno jednak umieć, umieć, podkreślam sięgnąć, korzystać z przemocy. Pewnego typu, prawda? Przemocy prawnej. Nie to, żeby zaraz zamykać kogoś w łagrach, ale jednak surowe państwo w takich momentach, w których, w których pewne grupy społeczne są nieskłonne do tego, żeby zrezygnować z bezczelności swoistej, z arogancji społeczności, to jednak państwo wtedy, wtedy powinno, powinno wkroczyć. Chociażby wymierzając mandaty, to to, 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 to sięgnięcie do kieszeni tutaj okazuje się bardzo, bardzo skuteczne. I z tego, co słychać, kiedy w w, w sklepach się pojawiały już absolutne osoby takie młode, zdrowe, w wieku 30, 40, 50 lat, to, to, to ten przedział. Ja rozumiem ludzi młodych, młody człowiek zawsze, sam to robiłem, lekceważy wszelkie niebezpieczeństwa, włazi w różne dziury, podejmuje ryzyko, eksperymentuje, jak to się powiada, z życiem. Rozmaicie się to kończy. Czasem przez to człowiek przechodzi, czasem są skutki tragiczne, ale to jest przed pewien czas. I tutaj dla tych młodych ludzi znajduje jakieś usprawiedliwienie. Działa jeszcze no, pęd hormonalny, jeszcze nieświadomość życia i jego ograniczeń, prawda? Jeszcze także nieświadomość, tak głęboka nieświadomość tego, że jesteśmy jednak śmiertelni, prawda? Czy podatni na różne, różne rzeczy. Natomiast kiedy 30-paroletni, 40-paroletni czy 50 paroletni ludzie lekceważą, przy czym znowu też należy należy ich, należy ich, należy ich jakoś Widzieć różnie, bo z jednej strony, prawda, są to gdzieś tam starzy, nieświadomi zagrożeń. Ludzie w jakichś wioskach, prawda, na niskim poziomie wykształcenia. Trudno, żeby... Przypomniała mi się taka anegdotyczna, ale dramatyczna historia. Trochę po... Jakiś czas po po katastrofie w Czarnobylu telewizja rosyjska zrobiła film o o życiu w tych przestrzeniach poczarnobylskich. Między innymi ci dziennikarze, ci reporterzy trafili na faceta 60 lat, właśnie z takiej kategorii, który łapał ryby, żywił się tymi rybami na tych terenach, szczególnie za zarażonych w tych zonach takich przeklętych i zatomizowanych mocno i uważał w swojej nieświadomości, że można się do tego przyzwyczaić, że ten atom, jak się go będzie żarło, no to, on, że go, że to organizm go przepracuje. No i takich ludzi na swój sposób rozumiem, chociaż oczywiście oni są groźni raczej dla siebie samych, prawda, w tych niewielkich wspólnotach, gdzieś tam mało ruchliwych. Natomiast jeśli to robi względnie świadoma, względnie wykształcona, względnie zamożna grupa społeczna, grupy prawda, te miejskie, wielkomiejskie, z niejaką bezczelnością, prawda, z urągliwym stosunkiem do do nakazów i zakazów, norm, które muszą być szczególne. No to, to już tutaj właśnie ten represyjny charakter państwa powinien się e, e, ujawnić. Ale no, musimy zważyć, prawda? Są, wolność to nie anarchia, bo to jeszcze jest, jest takie, to, takie polskie doświadczenie, w nagminnie jest, taką mamy tradycję, nagminnie myli się w Polsce wolność z No To wielko, wielowiekowa, wielowiekowa tradycja, prawda?
0: Panie profesorze, w swoich refleksjach na temat tego, co, co przeżywamy w czasach koronawirusa i postkorony, korony cytuję pan Najala Fergusona, który jest jednym z najbardziej wziętych obecnie. Celebrytaj. No, na Zachodzie. facet,
1: który bierze tam pół miliona dolarów za wykład, a jest historykiem, historykiem gospodarki, prawda? No To zupełnie niesamowita też kariera.
0: On, on tłumaczy, tłumaczy świat na zasadzie dwóch porządków, porządku hierarchicznego i sieciowego, jako tworząc z nich opozycję. Mm-hmm. I tutaj chyba też ten świat postkorony może może być przykładem tego, w jaki sposób te dwa porządki się ze sobą ścierają, czy też w jaki sposób one wchodzą w w zależności. Czy mógłby Pan nam to
1: przybliżyć? Tak, trochę do trochę na na jego tle, na na tle jego myślenia tych modeli takich. One oczywiście, jak wszelkie modele, są tylko wielkimi, przybliżeniami pewnych zachowań. Otóż ja mam wrażenie, że myśmy nadmiernie rozbudowali społeczeństwo sieciowe. To jest zrozumiałe, prawda, ta demokratyzacja świata. Co by się nie powiedziało, wzrost jego zamożności dziś w Indiach, co byśmy nie powiedzieli, a niedawno jeszcze za mojego życia nie umierają na ulicach dziesiątki tysięcy ludzi z głodu, prawda? Tutaj największej demokracji było, nie było, świata. Owszem, są takie obszary szczególnie porażone głodem, wojną i słuszą i tym wszystkim, ale generalnie świat stał się zamożniejszy. Świat się stał też bardziej ruchliwy, w Ta przestrzeń sieciowa... Hmm, ruchliwość często taką... nowoczesne społeczeństwa, czy te kapitalistyczne czy wszelkie inne, wcześniejsze społeczeństwa, znaczną rolę przywiązywały do ruchu w górę, w hierarchii, do Mozolnej. mamy tych self-made menów amerykańskiej gospodarki chociażby, czy w ogóle w kapitalizmie. Ciężką pracą, (kluzny) wędrówka, Przepraszam, Mastma robi swoje papierosy też. Ciężką pracą tak, także, bo to rozmaicie często, w sposób nieczysty. Prawda? Z przy, przysłowiowym ukradnięciem pierwszego miliona po to, żeby... Chociaż oczywiście to, 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 to jest tylko szalona, szalona met- i niezbyt prawdziwa metafora tego, o co chodzi ta protestancka etyka pracy, która do tego skłaniała. Natomiast myśmy ten ruch, ale też upadek tutaj, prawda, z taką wspaniałą opowieścią o tym, są w Budemarkowie Tomasza Manak, o wzroście o mieszczańskiej rodziny, która staje się taką mieszczańską, patrycuszowską arystokracją, a później następuje upadek uwiąt, no, więc tak ruch w górę, ruch w dół. My wędrujemy, nasze społeczeństwo, chociaż oczywiście dokonuje się też i ruch w górę, ale jesteśmy uwładnięci, skoro społeczeństwo jest sieciowe, tym ruchem poziomym. Turyzm chociażby, który, no, balman piszący o, o tym, że człowiek współczesny jest... Człowiek mający kondycję turysty, żyjemy w płynnej nowoczesności. Zresztą tego doświadczałem, bo ja sporo jeżdżę do Włoch, do Rzymu zwłaszcza i za parę lat tam przyjeżdżając na na krócej lub dłużej, doświadczałem tego, co się dzieje. Jak przyjechałem jako młody człowiek, to stąd, z kraju, którym był tylko 81 rok, Trafiłem na Piazza Wenecja, byłem spokojnie usiąść przy Stoliku. Patrzeć na tak zwany tort, na pomnik Ojczyzny, Piazza Wenecja. Przy Stoliku, na którym stała flaga jedynego, flagi takiej tej kawiarni małej, jednego kraju komunistycznego, czyli Polski. I to by... Poczułem się, prawda, jak u siebie. Solidarność, papież, te rzeczy, no to była taka atmosfera i ten odsetek gdzieś tam na zapleczu wypić prawdziwą kawę i zachwycić się urodą tego, tego świata. I dzisiaj, to był za trzy lata temu mieszkałem o 10, 20 metrów. W, w pięknym barokowym, wielkim barokowym pałacu Palacu Doria Doria I ja w tym miejscu, gdzie siedziałem spolnie, stoi zbity tłum. Zbity tłum, noga przy głowa przy głowie. Noga przy nodze. Na kijkach trzymają aparaty. Ale nie tylko to. Całe centrum Rzymu zostało, prawda? Trzeba dreptać, noga za, było, noga za nogą, cały ten zamożny świat, o którym mówiłem, blisko, wschod- wschodni, zachodnioeuropejski, amerykański się tam zwalił i kipi, ale jednocześnie zostały wymyte pewne rzeczy takie przytulne, małe sklepiki, w których straszny kłopot, żeby kupić w tym moim mieszkaniu tam w centrum, żeby kupić coś do, do jedzenia, znaleźć jaki normalny sklep z żywnością. Zniknęły małe księgarnie, takie maleńkie kawiarenki. To wszystko jest wypełnione buzującym, jak było wypełnione, jak w ulu, tłumem. No i właściwie nikt niczego nie doznawał, prawda? Nikt... Nie przeżywał, przeżywał, nie był w stanie przeżyć tam czegokolwiek głębiej. Żeby to zrobić, trzeba gdzieś powędrować, na no, w jakieś bardziej odległe miejsce, wypaczyć dla siebie jakąś e, norkę doświadczeń, prawda? przeżyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te, te Barcelony, Krakowy, Pragi, prawda? tak, e, Rzymy, Wenecję to wszystko jest, Zagęszczony.
0: To zas- oznacza, że powinniśmy, powinniśmy poświęcić sieciowość na rzecz odnalezienia się znowu w tej, w tej poziomej strukturze. W tej e- po- pionowej. Pionowej, pionowej strukturze. Pionowej,
1: włączonej tam. ze wstąpieniem w głąb siebie. Mhm. Jak idziemy do Rzymu, to nie po to, żeby czy, 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 czy Barcelony, nie po to, żeby y- oglądać witakówki. Które możemy sobie zobaczyć, dzisiejsze media dają tę niebywałą możliwość. Możemy to sobie zobaczyć nie ruszając się z fotela. Tylko, żeby dopełnić tej wędrówki w głąb. Ona powinna poprzedzić. Tutaj niestety nowoczesne społeczeństwa, idącą drogą permisywizmu, wyparły z siebie tę wędrówkę w głąb. Także jak dla mnie koronny. Ja sam jestem na swój sposób dzieckiem 68. roku, lat 60. i takim, kimś dla kogo ważna była swoboda, freedom, a nie tylko liberty, ta wolność w sensie politycznym. Doceniam absolutnie, to było niezbędne, jest niezbędne. Ale to się rozszalało. Ale takim aktem koronnym był atak w maju paryskim 1968 roku, Berkeley, na instytucję kultury. To, że studenci w maju paryskim spalili kostiumy, komedie w dla których tam kolekcjonowano. Skoro usiłowali z, zaaplikować z, z, z do tego społeczeństwa w taką urawniłowkę, łączyłem maoizm z z tak zwanym konfucjanizmem legistów, bo z tego mało jest, prawda? Płaskie społeczeństwo, gdzie są tylko rolnicy i robotnicy, bo tak... Takie państwo budował pierwszy cesarz, który spalił wszystkie książki, jaka wyrżnął intelektualistów i umiejących właśnie... Ten od słynnej armii to przywołuje, prawda? No więc... Ten model w jakiś sposób przeniesiony ze wschodu. On jest na swój sposób zgubny. Dlaczego? Bo fundamentalne, tak sobie myślę, na brudno zresztą, fundamentalne dla nas, dla kultury zachodniej wyprowadzonej z Grecji, Rzymu i Judeochrześcijaństwa jest pojęcie osoby. Jerozolima, Rzym i Ateny nas tego, tego nauczyły i Natomiast ten wschód nie operuje pojęciem osoby, a pojęciem jednostki. I to jest, nasze społeczeństwo tak w parciu, stało się coś paradoksalnego, coś przewrotnego, coś niesłychanego przez tych kilkadziesiąt lat. Kiedy właśnie przestała się liczyć osoba. Osoba to znaczy osobność, prawda, odrębność, indywidualizm, to wchodzenie w głąb, ale też troska o, e, troska o to, żeby robić karierę pracą, także pracą intelektualną, pracą fizyczną, wszystko jedno, prawda, żeby być tym self-made manem. Sam jestem self-made manem. Człowiekiem, który wywodzi się tak zwanych dołów społecznych. Cokolwiek mogło by to znaczyć z małego miasteczka, z biednej, pokaleczonej, peryferyjnej rodziny.
0: I tak Panie tak. profesorze, czy, tak. y, czy ten miks y, y, społeczny, y, zarówno nonszalancji wobec y, tak. y, tego, co się wydarzyło y, i też y, złożone również, no jednak z postępowania i z myślenia osób, które jednak myślą głębiej, dalej, szerzej i mogą być bardzo ostrożne. Czy to razem połączone spowoduje, że będziemy mieli spokojne czasy? Te, no nie wiem, najbliższe miesiące, może rok, dwa, czy to będą niespokojne czasy, jak Pan sądzi?
1: Będą to czasy niespokojne jednak, przerywane takim próbami uspokojenia prawda? Możemy jednak pod pewnymi warunkami pojechać na wakacje. To jest takie, no, lato jest piękne, ale gdzieś tam czycha, jest, e, pojawia się groźba, groźba tej strasznej jesieni, prawda, gdzie to ma wybuch. Bo myślę, jak się zastanowimy nad koronawirusem, on jednak z nami chyba zostanie. On będzie działał pulsacyjnie. To, znaczy, to tam, to tu ognisko, prawda, tu się przygasi, tam tam, tam wybuchnie, może gdzieś tam, nie umiem, zostanie opanowany, tak jak opanowaliśmy na swój sposób, ale ponoć wraca dżumę w Chinach. Teraz dotarły do mnie pogłoski do Pana, zapewne też do Państwa, że pojawił się, tak jak to było w tym 1348, wirus, czyli bakteria dżumy, bo ja się nie znam na, bi- na biologii, tak samo niebezpieczne, jak wtedy, prawda? Więc jakoś ten dżumę, jakąś cho, jakoś cholerę, chorobę brudnych rąk opanowaliśmy. Ale grypa potrafiła skosić więcej też, niż, niż także w Polsce, prawda? W, 60, chyba w 65 roku, Nie, w latach 60. skosiła znacznie, znacznie więcej, w milczeniu, bo to był taki reżim, w milczeniu mediów ówczesnych, niż, niż teraz e, koronawirus. To były jakieś takie mm, hiszpańsko-włoskie, a może i brazylijskie e, miary e, chorowania i śmierci. No więc e, nie zławiliśmy, prawda, grypy. Ona się odradza coraz do nowych formach i tak zdaje się, skoro z koroną będzie. Prawda? Oby nie, oby znaleziono jakieś panaceum, ale, ale to też pokazuje, że a może to skłanianie do postaw mistycznych, religijnych, że na, naukowe i techniczne środki, które mamy do dyspozycji, one mają też ograniczony zasięg. Ale pojawia się taka ma- magia przy okazji, bo to się często łączy, że na pewno wynajdziemy, przyjdzie alchemik, znajdzie taki kamień alchemiczny na, na, na choroby. To zresztą też jest dobra rzecz. <śmiech> 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 Przepraszam znowu, bo została zachwiana taka oto wiara, takie wyobrażenie o nauce. Nauka to jest tylko przestrzeń do o wiedzy w ogóle. Dokonywania wynalazków w a w innych obszarach ona jest niepotrzebna. Niepotrzebni niepotrzebnych humaniści w ogóle po co? No chyba, że, że to jest jakiś psycholog, który mi, yy, mi pomoże. Tymczasem zadziwiające jest to, że op, książki są nam nie, no niepotrzebne. To zakazywanie przez różnych scenografów e, autorom scenariuszy, to seriali, żeby się tam książki poka- e, pokazywały. Te manifestacyjne opowieści celebrytów, że Oni nie mają książek, bo trzymają już Nagle to wszystko jakoś wyparowało jak sen złoty. I okazało się, że zbawienie, a to jest e, 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 raczej w kulturze. E, w, tym, w, w tej Pajdei, w tym samodoskonaleniu ducha raczej niż, niż ciała tutaj w tym pokrzepieniu, które daje, daje kultura prawda? że jakoś ja najbardziej zresztą nie tylko, ale powiedzmy z racji swojej kondycji społecznej zawodu i nawyków może nie jestem, nie jestem tutaj miarodajny, ale tak zwani zwykli ludzie, czyli ludzie innych zawodów. Tęsknią za udziałem w jakichś formach życia kulturalnego, umysłowego. Brakuje teatru, brakuje koncertów, brakuje kin. To festiwali rozmaitych, więc tutaj się nad tym zastanawiam. Także w sensie ekonomicznym, bo nie, nie zawsze myślimy o tym, że kultura w dzisiejszym świecie, także w Polsce jest, jest ważną częścią ekonomii. Kultura w Polsce wytwarza prawie tyle, co rolnictwo. Daje się, daje, kultura daje 2% dochodu narodowego. To jest bardzo, bardzo dużo rolnictwo, niewiele więcej. Ale tymczasem wszyscy mówią o dopłatach rolników, a mój eks-kolega nieszczęsny Piotrek Piotr Gliński daje artystom po 300 zł za miesięcznie, jeśli daj. I to muszą się o to bardzo postarać. No więc ja bardzo przepraszam. Prawda? Zwłaszcza, że zwłaszcza, że. Yy, jak powiem, nie samym chlebem, jak mówił Jan Paweł II, za, za Pismem Świętym żyje człowiek.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za to, w jaki sposób przedstawił Pan nam swoim okiem to, co się wydarzyło Bardzo subiektywnie, bezczelnie, proszę. <głosy> w ciągu ostatnich miesięcy. No, i też niejako z, z prognozą na to, co się będzie działo z nami w ciągu najbliższego czasu. Miejmy nadzieję, że znowu spotkamy się za jakiś czas, po to, żeby.
1: Będziemy lepiej
0: myśleć. o tym, co się wydarzyło. tak, Będziemy mądrzejsi, bardziej doświadczeni o to, co się wydarzyło w tych następnych nadchodzących sezonach. A na razie chciałem bardzo panu podziękować, pan profesor Zbigniew, ja również. Profesor, filozof i historyk religii, eseista kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Panie Profesorze, jeszcze raz dziękuję. Ja bardzo,
1: bardzo dziękuję za to spotkanie z Panem, z Państwem. I mimo wszystko ducha nie gaśmy.